0: Bentornati al Centro Pokémon, il podcast in cui ci sediamo, ci accomodiamo e parliamo tutti assieme di Pokémon. Eh, il Pokémon di stasera è un Pokémon speciale, non è un Pokémon come gli altri. Ha una lore ben definita, approfondita, un passato travagliato e una strada tutta, da, tutta in salita, da affrontare con coraggio e determinazione. Stiamo parlando di Cubon e della sua evoluzione Marwak sera a parlarne eh, sarò io Antonio Gleidmanno assieme ai miei soliti e pronti compagni eh, Alessandro Jack Giacomelli
1: ciao a tutti ciao buonasera
0: e Mattia del Core
2: ciao a tutti e ben ritrovati super carico per questa puntata incredibile
0: super carico a, a buon ragione perché Cubon è secondo me uno dei Pokémon meglio fatti, tra i Pokémon più belli e della storia più commovente e sensata del mondo Pokémon. È raro incontrare e incappare in un Pokémon così, così bello e così tragico allo stesso tempo nel mondo Pokémon, soprattutto così sensato e ben inserito in quel panorama di Pokémon. Ma prima di, di scendere nei dettagli direi cosa ne pensate di questo Pokémon. Cioè, ormai è chiaro che io amo questo Pokémon
1: vabbè, eh, secondo me se ne può parlare solo bene non c'è neanche troppo da stare a discutere per me sono, Cuban e Marowak sono tra i Pokémon più riusciti della prima generazione sono tra i miei preferiti se non altro eh, per tutti quei motivi che tu già hai elencato, una storia una backstory possiamo dire estruggente ehm, interessante comunque non scontata un design accattivante che dopo vedremo e soprattutto insomma tutta una serie di piccoli aneddoti, suggestioni simili che questa linea si porta dietro da sempre per tutti questi motivi sono dei grandi assolutamente
2: Eh, io non posso che concordare con Jack peraltro arrivo da due Pokémon che per esempio da due linee evolutive che mi piacevano molto da piccolo e che invece ho rivalutato in negativo con gli anni ossia stiamo parlando di Electrode Executor. Mentre invece eh, in questo caso è assolutamente speculare la cosa, perché eh, Cubone e Marowak sono due Pokémon che invece io personalmente ho sempre mal cagato quando ero bambino, nel senso che li li, li ritenevo insipidi, li ritenevo come se fossero proprio poco interessanti, ok? Anche la la storia della mamma Marowak eh, di Lavandonia, eccetera, non mi aveva mai fatto esaltare quando ero più piccolo, eh, ero più concentrato dal, diciamo, sugli spettri piuttosto che su, sulla tragica storia della mamma Marowak mentre invece poi con gli anni secondo me più o meno dall'adolescenza in poi eh, l'ho rivalutato tanto cioè addirittura adesso penso di poter annoverare Marowak nella mia credo top ten di prima generazione proprio un Pokémon che mi piace veramente tanto, ma anche Cubon. in realtà proprio la linea evolutiva secondo me è tanta tanta roba, vediamo poi, vedremo che nasconderà tra l'altro dei collegamenti ehm, che sono saltati a posteriori anche con altri Pokémon, sempre della prima generazione, alcuni interessanti altri meno, alcuni forzati altri meno, e, e soprattutto andremo a vedere quella che forse è la mia versione di Marowak preferita in assoluto, ossia il Marowak di Alola, ma con calma e gesso, perché sicuramente comunque una linea volutiva che amo particolarmente, e quindi adesso io la amo, Jack la ama, ascoltiamo il parere, il punto di Antonio Manno. Che comunque in parte si è già espresso a favore possiamo dire
1: di questa linea.
0: Eh, non posso che confermare quello che avete detto, come dico uh, spesso, a me piaceva anche da piccolo in realtà, quindi non posso dire di averlo mai scacato tra virgolette, però da crescente, adolescente e da adulto non ho potuto fare che apprezzare la profondità di questo Pokémon, tant'è che andando a prepararmi per questa sera, perché in genere ci andiamo a leggere qualcosina prima di intervenire, eh, non ho potuto che pensare cioè, di avvicinarmi a questa serata e parlare di questo Pokémon con una certa attenzione, poiché è un Pokémon particolare, un Pokémon che merita rispetto che è molto differente rispetto agli altri suoi compagni, rispetto agli altri suoi ad esempio già nel stesso, nello stesso Pokédex è molto diverso dai Pokémon di cui abbiamo parlato pochi giorni fa uh, nel podcast quindi nella sua semplicità racchiude un intero mondo pieno di, di possibili spunti di riflessione che cercherò di, di snocciolare questa sera almeno alcune cose che mi hanno ispirato alcuni pensieri, alcune riflessioni particolari. È un Pokémon molto bello, secondo me, sia nella sua semplicità estetica e nel suo carattere, soprattutto. E azzarderei che è nella mia top 5 di Pokémon preferiti in assoluto, quindi non solo di una Nella sua evoluzione sia di Cubone sia nella sua post evoluzione di Marowak. Ma abbiamo fatto tutti questi complimenti, vediamo se questi complimenti sono meritati, quindi non posso che cedere la parola al nostro Enzo Miccio dei Pokémon, quindi come ha fatto questo benedetto Cubon? Qual è l'aspetto di Cubone Ed è qui già entriamo nelle tematiche, perché già nell'aspetto c'è il tratto essenziale del Pokémon, c'è la sua anima.
1: Sono assolutamente d'accordo. E poi tu, secondo me, hai centrato molto il punto quando hai detto che, in questo caso, è la semplicità ad essere l'arma vincente di Cubone perché Cubon sostanzialmente è un piccolo dinosauro bipede. In questo non è troppo diverso, e già qui preannuncio uno dei collegamenti con altri Pokémon di prima generazione, non è troppo diverso, dicevo, da un Charmander, per esempio, un piccolo dinosaurino bipede. È un po' più scuro, effettivamente, ma ha lo stesso contrasto tra corpo e pancia. La pancia è più chiara, di un color crema, tutto sommato. Ciò che lo caratterizza veramente è che in testa ha un teschio, un teschio che poi dopo andremo a vedere nel dettaglio perché tiene in testa e in mano a un altro osso. Per il resto, ragazzi, è veramente similissimo appunto a un piccolo Charmander o a un cucciolo di un'altra specie, a cui però magari accenderemo dopo, tant'è che i fan si sono eh, lanciati più volte in teorie coraggiose e tutto sommato un po' campati in aria, per cui questo sarebbe effettivamente un cucciolo di Charmander con un teschio di Charizard in testa, le forme sono simili, ma per motivi che dopo vedremo... La teoria non è ovviamente fondata e non è l'unica teoria che lo colleghi ad altre creature di prima generazione, ma di questo non parlerò io perché se no, mi prenderei tutta questa parentesi di teoria e speculazione e non voglio. Comunque, tornando al design, appunto, è questo che lo rende così bello secondo me. È lineare, pulito, ma ha un'idea forte dietro, l'idea del teschio in testa che poi caratterizza tutta la backstory del, perso- del, del Pokémon in
2: quanto tale. Esco in testa che eh, però diciamo che come sempre fa emergere qualche incongruenza a livello okay. di, di lore del gioco perché così come per esempio per Kangaskhan nasce dall'uovo con già il piccolino nella, nella sacca in questo caso per esempio i Cubon eh, cioè Cos'è? Tutti i Cubon hanno la mamma morta? Tutti i Cubon? Cioè, capito? Allora, io sono
1: d'accordo, però sai cos'è secondo me? Sia per Cubon che per Kangaskan è legato al fatto che sono di prima generazione. Cioè quando non esistevano le uova, non esisteva l'allevamento e quindi semplicemente... Cioè non è che nascessero mai delle uova... Cioè non li vedevi mai nascere concretamente dalle uova. Li trovavi in natura ed erano già così. Poi sono d'accordo sul fatto che sono tutti sì. spiegatissimi, ah. cioè...
2: Sì, 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 allora... sì, sì. Ah!
0: Ci possono essere varie teorie per cercare di far quadrare il tutto. Ammetto che sono teorie posticce, nel senso che cercano di far rientrare tutto nello schema, però soprattutto in alcune descrizioni poco, Pokédex di Marowak, ci sono alcuni argomenti sui quali può sfruttare, sui quali può su quale discutere. Ma adesso è tirato in ballo la madre di Cubon e quindi tocca a te Mattia descrivere la lore fondamentale di questo popolo poiché ha eh, questo test in testa. Per gli spettatori, per gli ascoltatori che magari non lo sanno, Allora, ti va di allora,
2: No, no, beh, <ride> assolutamente. I Cubon sono molto legati alla propria madre, alla a, a Marowak. E eh, infatti, diciamo che questo collegamento molto forte, stabile, quasi morboso con la propria madre, quasi alla um, Norman Bates. C'è un legame proprio quasi simbiotico no? con la mamma tra Cubone e la madre e quando la madre appunto viene a mancare eh, quindi quando la madre muore tra l'altro uno dei pochi riferimenti per la morte che c'è nei, nei giochi Pokémon Cubon ama così tanto la madre che indossa il suo teschio questa è una cosa da una parte macabra dall'altra estremamente tenera e che ci rende secondo me la dimensione di un Pokémon che eh, è solitario e tragico Infatti tra l'altro il nome Pokédex di Cubane è proprio Pokémon solitario. Questo collegamento con la madre, questo attaccamento, quasi malato ma anche tenero sotto un certo punto di vista, emerge in tantissime voci del Pokédex, cioè è una cosa esplicita, non è una speculazione a posteriori. Per esempio, eh, in Pokémon giallo, quindi subito pronti via prima generazione, porta il teschio di sua madre come elmetto. Il suo verso, che fa eco nel teschio, è una triste melodia. Bellissima sub... questa voce poidex. Questa è bellissima, perché ci dà subito la dimensione di un Pokémon, appunto, estremamente triste, insoddisfatto, condannato perennemente comunque a convivere con un dolore che è incolmabile, perché, per esempio, addirittura, Pokémon rubine e Zaffiro, Cubon si strugge per la madre che non rivedrà mai più. Piange alla luna piena che somiglia molto alla madre. Le macchie sul teschio che indossa sono dovute alle lacrime copiose. Questa è una voce poco greca, ragazzi, drammatica, o no? Cioè, una delle più forti, che forse no, no, assolutamente, assolutamente.
0: Una delle più forti, ma certo anche delle più belle, cioè, che riescono in poche parole, cioè in due frasi, già a tratteggiare il, tra- il carattere fondamentale del Pokémon con una certa poesia, con un lirismo che è intrinseco del Pokémon. Cioè tutto il Pokémon, tutto Qubon, nella sua evoluzione, tutto ciò che fa Ha questo afflato drammatico, ha questo, questo, questo forte sentire, questo sentimento Che trascende un po' i semplici Pokémon come nelle relazioni anche con gli altri Pokémon
2: Ecco, forse io ho letto le voci Pokérex più struggenti Però secondo me ce ne sono altre che magari sono... Carine, eh, che se non so se forse avete voglia di leggerle oppure se secondo... Cioè, queste due in realtà come vi ho detto sono quelle sicuramente più ecumeniche da un punto di vista proprio di descrizione del Pokémon però non so se ne, ne avete altre che volete proporre alla platea o meno allora diciamo che in realtà le
1: due che tu hai letto fanno da modello per molte altre e quindi ce ne sono molte altre che sono esplicitamente scritte sul calco di quelle Eh, io vorrei leggerne una che fa parzialmente eccezione eh, quella per esempio di eh, Sole che poi è parzialmente ripresa in Ultrasole piange disperatamente pensando alla madre morta quando i Mandibuds lo sentono si lanciano in picchiata per attaccarlo Mandibuds peraltro come ci ci avvisa eh, Ultrasole che è l'avvoltoio sostanzialmente di quella generazione lì eh, è il suo predatore naturale quindi il povero Cubon, oltre a essere sfortunatissimo a vivere una vita tragica è pure preda naturale di questi avvoltoi che svol- svolazzano per i cieli di Alola
0: potrei aggiungere anche un'altra uh, un'altra descrizione che è meno bella in realtà delle vostre ma che ci permette di saggiare anche il percorso narrativo del Pokémon che è quella di Pokémon Scudo Indossa il teschio della madre defunta. A volte capita che pianga vedendola in sogno, ma ogni lacrima versata diventa più forte. Da qui si può capire anche il percorso evolutivo, caratteriale e eh, di vita dello stesso Pokémon.
2: Ecco, un altro aspetto di Cubone che deriva direttamente dalla perdita tragica della madre, che quindi questi Pokémon sono Pokémon che si definiscono quasi nel proprio essere orfani, diciamo che sono quasi il corrispettivo di Batman nel <ride> mondo dei Pokémon, eh, hanno anche un'altra caratteristica che deriva da questo lutto, ossia il fatto che sono dei Pokémon solitari e incapaci di stringere nuovi legami affettivi e nuove amicizie. Questo ci dà, secondo me, l'indizio di un Pokémon con un carattere e una personalità molto complesse e, secondo me, non immediate da capire e cogliere. Per fare luce nelle tenebre accenderei il manno segnale e quindi chiamerei a testimoniare il nostro ant. Batman,
1: sostanzialmente.
0: Allora, non è un compito semplice, come dicevo pochi giorni fa sono andato a leggere e quindi ci sono vari spunti di riflessione di cui possiamo discutere assieme, quindi invito magari a intervenire se, se qualcosa vi suona familiare o meno, se cosa non vi convince. Allora, il mondo di Cubon è un mondo che secondo me è selvaggio, aspro e tendenzialmente malvagio. Eh, non abbiamo detto che secondo una delle principali teorie, la madre di Cube Ball non è morta per cause naturali, ma è stata uccisa dal Team Rocket. Eh, è stata uccisa dal Team Rocket perché predavano i suoi teschi, perché le ossa de- dei Marowak sono considerate della-, della merce rara preziosa e quindi eh, sacco- invece di saccheggiare il cimitero, dopo aver terminato di saccheggiare i celebri cimiteri di Marowak, cominciarono a uccidere direttamente questi Pokémon una cosa gravissima nel mondo Pokémon, uno dei pochi riferimenti ad atti così violenti, atti così violenti che non riguarda sempre gli slowpoke, che si, che almeno la coda ricresce agli Slowpoke, quindi non comporta necessariamente la morte del Pokémon. Con il testo dei Marowak in realtà capiamo bene che comporta necessariamente la morte della madre, tant'è che alla Vandonia ci sono parecchi, parecchi Cubbon, Esige eh, sì, che lo specchio di un Marowak infesti la zona, la città e la torre Pokémon. Perché, proprio uh, all'Avandonia, si è verificato un eccidio di, di questi poveri Marowak che hanno lasciato questi Pokémon orfani. tema dell'orfano che ritorna spesso nel Pokémon: nel suo stesso nome, come vedremo tra poco, e nella sua evoluzione. E secondo me, c'è un prima e un dopo la morte della, della madre di Kyuban. Eh, prima. Il Cubone pre-teschio, pre- prima che indossassi il teschio della madre, è un po' come tutto sommato placido, timido, uh, spensierato, forse un po' ritroso, molto attaccato alla madre. L'evento della morte della madre, che probabilmente avviene sotto i suoi stessi occhi, è un evento tremendamente traumatico, cioè che lo stravolge. Quindi non è un semplice... Mondo animale, cioè non è come il mondo animale, sentito che assiste alla morte di uno dei familiari e si allontana e comincia a ricrescere, a, a riformare la sua vita. In questo è tremendamente umano il Anzi, è strano il fatto che un Pokémon così selvaggio, un Pokémon così arcaico, ancestrale, anzi, in realtà esprima dei sentimenti così umani rispetto ad altri Pokémon. Anzi, l'aspetto primitivo del Pokémon sembra allacciarsi più che altro alla sua genuinità alla sua semplicità cioè non ci troviamo di fronte a un Pokémon raffinato come può essere un Meo non ci troviamo di di fronte a dei Pokémon cerebrali ci troviamo di fronte invece a esperienze reali, esperienze ruvide esperienze eh, proprio elementari, quali Pokémon è ad esempio il Pokémon che uno quando vive in, in ambienti rocciosi, in ambienti primitivi, eh, eh, tra l'altro si muove armato dell'osso della madre, quindi c'è proprio un ambiente primordiale, primordiale come i suoi sentimenti. Quindi decidi di indossare questo teschio. Ci sono varie linee interpretative, poi non so se siete d'accordo. Prima linea interpretativa, accennata anche da Mattia, è una linea linea a tratti eh, inquietanti, cioè Poiché il Pokémon non riesce a staccarsi dalla madre, dal ricordo della madre E dal suo legame Si costringe ad indossarla Per mantenere intatto questo legame Forzando però questo contatto E e quindi assume le fattezze Della madre forzatamente Perché non riesce a distaccarsene Un po' come in Psycho potremmo dire In effetti il paragone era molto azzeccato Dall'altro Il Pokémon deve prendere il teschio della madre è l'osso della madre, non solo da un punto di vista psicologico, ma per un punto di vista esattamente pratico, cioè ha bisogno di, di questi strumenti per difendersi da un mondo che tenta di attaccarlo, tenta di, di ucciderlo, tenta di predarlo, quindi è un mondo che cerca di carpire Chubon e quindi si appoggia alla madre, che la madre continua a difenderlo indirettamente con, questo, con questi strumenti. E, e quindi la terza interpretativa in questo modo, Trubone accoglie anche l'eredità della sua famiglia, l'eredità della madre, questo retaggio che continua a vivere con lui. Quindi si fa carico della sua esperienza, si fa carico della forza dei suoi antenati della madre e quindi cerca di controbattere malamente, perché è disperato però a, a suo modo è l'unico modo che riesce a trovare per superare questo trauma per sopravvivere probabilmente non sarebbe stato il metodo migliore per crescere, per andare avanti ma è il metodo che ha scelto Cuban, è l'unico metodo che ha trovato Cuban, c'è una vena tragica questa che è strepitosa cioè, c'è un lirismo che è veramente eccezionale per il mio gusto il fatto che indossi una maschera poi senza richiamare perandello, senza richiamare Batman, comunque è chiaramente evocativo cioè diventa altro in quel modo non è più si convince cerca di autoconvincersi, che il povero più non è più un, un bambino ma è qualcos'altro è indosso una maschera indosso un'altra identità e cerca di adattarsi ad essa eh, e quindi questa è la prima il, il primo, la prima riflessione che mi era venuta in mente poi sto parlando assai l'altra cosa di cui è interessante parlare è, la, è il rapporto con gli altri Pokémon però non so se volete dire qualcosa al riguardo di quello che ho detto
2: no, non so se aggiungere qualcosa sulla lore specifica del, uh, dei giochi cioè dell'uccisione dei Marowak nei giochi perché nel senso ok è orfano, ok uh, però uh, nei giochi um, i Marowak vengono uccisi dal Team Rocket perché mm-hmm. le loro ossa sono molto, sono molto preziose quindi c'è un commercio sotto banco di teschi di Marowak che vengono quindi uccisi app- appositamente forse anche per questo quindi i Cubone in sé non si fidano nemmeno degli esseri umani perché Team Rocket ha, cioè, stermina i Marowak e vabbè, e quindi nella prima generazione appunto vediamo poi la storia di questo Marowak specifico che si dice torni a infestare la torre di Lavandonia non so se poi Jack voleva aggiungere qualcosa in relazione comunque al Pokémon proprio a un livello più alto quindi non specificatamente nella prima generazione
1: ma guarda allora commento ehm, su entrambi i fronti quindi tengo insieme le due dimensioni per rispondere a Danto ti dico che sono d'accordo soprattutto con la sua seconda e terza linea interpretative nel senso che eh, io penso che comunque Cubon sia fondamentalmente un buono che indossa una maschera più che uno psicolabile in stile Norman Bates per quanto ci sia questo legame morboso su questo sono d'accordo però mi sembra che sia un suo modo il modo di un cucciolo di reagire a un trauma troppo grosso per lui fingendo di essere altro e portando con sé l'eredità di chi lo proteggeva fino a quel momento e soprattutto a livello molto pratico mi sembra che ci sia la necessità di impiegare delle vere e proprie armi dei veri e propri strumenti difensivi e offensivi per vivere in un mondo che non è fatto a misura di cucciolo obiettivamente soprattutto non a misura di un cucciolo il cui teschio è così ricercato da un'organizzazione criminale eh, nel caso specifico di Lavandonia, sì sì, confermo tutto quello che hai detto c'è, questa, c'è questo spettro di Maruak che infesta la, la, la torre Pokémon sostanzialmente e qui aggiungo una cosa il fatto che sia uno spettro di Marowak che noi vediamo distintamente lo vediamo eh, comparire addirittura eh, nei remake sostanzialmente di di giallo lo vediamo in una specie di cutscene possiamo dire questo spettro di Marowak che si presenta a Cubon e questo va a smentire l'idea che eh, Cubon sia il cucciolo di Kangaskhan questa è un'altra teoria che è molto circolata tra i fan insieme a quella del Cubon come Charmander come insomma, Charmander con una vita tragica e l'idea sarebbe sostanzialmente che Cubone sia quel cucciolino che Kangaskhan ha nel marsupio dopo la, la morte di, di Kangaskhan le somiglianze ci sono ma insomma finisce lì, anche perché appunto nei giochi già dalla prima generazione si dice chiaro e forte che è uno spettro di Marowak quello della mamma di Cubone che infesta la torre e quindi... anzi lo si vede anche, quindi insomma non, eh, non si pone il problema
0: Sì, ci sono vari misteri che riguardano la madre di, Marowak, la madre di, di Cuban. Eh, in realtà concordo con quanto diceva io, Alessandro, cioè a me tra le diverse linee interpretative del legame di Chubon con la madre, quelle più azzeccate mi sembrano le, le ultime, quindi la, la seconda e la terza in particolare. Eh, prima di approfondire la questione parto, allevamento di uova con e Marowak e magari è più, si lega più a Marowak per vari aspetti, soprattutto fisici, cioè quelli che riguardano proprio il Teschio, che vedremo meglio con l'evoluzione di Marowak. Potremmo però delineare un po' meglio il, il carattere di, di Kuban. Il carattere di Kuban è diverso da quello di Marowak. Eh, Kuban non è un Pokémon ero- eroe, non è un Pokémon positivo in senso tradizionale, eh, non è un Pokémon lotta che si schiera dalla parte dei più deboli non lo so che ha dei precisi valori morali è un pokémon che secondo un'interpretazione secondo una visione un po più superficiale o comunque che molti potrebbero avere è un pokémon un po' piagnone un pokémon che è chiuso in se stesso un pokémon che e rifiuta il contatto con gli altri, un Pokémon che non fa altro che piangere, tra l'altro, dopo tutto il suo background, cioè quello che ha passato, <ride> mi sembra piuttosto comprensibile, poveraccio Ma c'è una varia. e quindi è un Pokémon che rifiuta l'altro, un Pokémon solitario. Ci sono varie spiegazioni che sono, uh, sono chiare, cioè, le aveva detto anche Mattia, di base, è un Pokémon che anche prima del trauma, non era un, un Pokémon per sé indipendente, ma è un Pokémon piuttosto timido. In Secondo luogo, col trauma della morte della madre, ha portato a, a diffidare di tutti e di tutto, di tutti gli altri Pokémon, di diffidare soprattutto gli esseri umani. Quindi un allenatore che si avvicina a Kubon deve prestare molta attenzione, perché non è un Pokémon espansivo, anzi, dovrà faticare moltissimo... Uh, prima di instaurare con un rapporto, una relazione, un, uh, un rapporto in cui Cuban comincia a fidarsi di lui, perché non è nella sua natura aprirsi. In terzo luogo c'è proprio uno scarto di esperienza emotiva, di, di vita vissuta con gli altri Pokémon, mentre gli altri Pokémon non hanno tutta questa sfera emotiva molto sviluppata, sono molto più semplici, sono molto più simili agli animali, oppure sono... Non dico tonti, comunque sono, sono molto più leggeri di per sé, ma anche di base non hanno avuto le stesse esperienze che hanno avuto, che ha avuto questo Pokémon. È difficile, proprio hanno un, un registro, hanno un vocabolario differente. Secondo me, tra l'altro, questo gruppo ha molte spigolosità.
2: Ecco, questo su, è... su questo tema, tra l'altro, scusami se ti interrompo, ma c'è un attacco perfetto, non so se l'avete mai visto. Nel cortometraggio allegato al primo film dei Pokémon Si chiama Le vacanze di Pikachu Praticamente ci sono i Pokémon Bad degli, Dei nostri amici, degli allenatori Che vanno in un parco a tema Pokémon Giusto per, per rilassarsi Proprio per andare in vacanza Quindi ci sono Pikachu, Bulbasaur, Squirtle, Psyduck, Togepi no? Eh, che vanno in giro A un certo punto incontrano un quartetto di Pokémon bulli Diciamo Raichu, Snubbull, Merrill e Cubone questo è particolare perché Cubone in questo caso quindi lo vediamo insieme a degli amici è lì che fa bordello insieme a, agli altri tre vabbè insomma mh, i quattro eh, nostri diciamo Pokémon scazzano con questi quattro per tutto il, il tempo e sembra strano perché Cubon effettivamente sembrerebbe un Pokémon anche socievole per certi versi a un certo punto succede, diciamo, un evento che lega però tutti i Pokémon presenti nel parco in quel momento, ossia Charizard si incastra e tutti quanti devono cercare di unire le forze per tirarlo fuori, eh, perché sta facendo un casino, cioè co- continua a gettare fuoco, si sta incazzando, eccetera, e può diventare pericoloso per tutti, quindi bisogna tirarlo fuori. Tutti uniscono le forze, anche i Pokémon Bulli che erano stati quindi antagonisti dei, dei nostri eroi, tranne Cubon anche in questo frangente, infatti mi ricordo il Pokédex che ce lo racconta, è un Pokémon egoista che pensa solo a se stesso e anche in quell'occasione lì, infatti, non si unisce agli altri per tirare fuori Charizard. Solo in seguito, dopo un po', insomma, di, come dire, malmostosità, decide di dare anche lui una mano ed effettivamente con il suo aiuto riescono poi a tirare fuori Charizard. Volevo dare questo, questa nota di colore, che abbiamo avuto una rappresentazione del carattere più egoista, diciamo più anche solitario e indipendente di Cubon anche nell'anime.
1: No, ma è giusto. Poi io in realtà le vacanze di Pikachu, che non vedo da tantissimi anni perché era legato al primo film, appunto lo ricordo comunque con molto affetto. In realtà ho oh, un ricordo, però non so se venga da lì, di Cubon che batte l'osso tipo clama in testa a Pikachu ripetutamente. Però non so se sia lì. Mi sembra di
2: sì mi sembra perfetto, di sì. perfetto Tra l'altro anch'io ho un ricordo bellissimo È un corto eh. che mi mette un'allegria E che mi parla dell'estate proprio
1: E quello sai è proprio il mood Dell'arrivo dei cartoni di Pokémon in Italia Secondo me Quella spensieratezza Legata un po' alla nostra infanzia Estiva appunto È tutto lì secondo me
2: Esatto Tra l'altro c'era una colonna sonora anche di, di queste vacanze di Pikachu bellissime, cioè, abbiamo fatto delle canzoni apposta E era figo, era figo le vacanze di Pikachu carino, ora me, me lo vado a riguardare tipo subito Sì, sì, infatti appena stacchiamo probabilmente tutti
1: quanti andremo lì, vi ricordo con molto affetto anche i primissimi io i lungometraggi Pokémon li ho visti un po' eh, mi sono fermato a un certo punto però anche fin da piccolo quelli arrivati in Italia che non erano tantissimi li ho guardati li ricordo con molto affetto, però sarebbe da fare una visione aggiornata. collettiva. Anche e adulta soprattutto, chissà come sono invecchiati.
2: Ah, Ma anche, torniamo al buon infatti. Scusami se ti ho esatto. interrotto.
1: Torniamo a Cubon e ad Anto.
0: Era una parentesi molto interessante. Tra l'altro era perfetta inserita in quel contesto. Non l'ho mai visto quel corto, ma poi lo vedrò però perché mi incuriosisce molto. che stavo dicendo? Ah, del rapporto con gli altri, sì, in effetti già quel corto quel cartone animato secondo me ci azzecca molto no, non ci azzecca molto il cartone animato io in qualche modo sono riuscito a coordinare quello che penso del Pokémon anche non conoscendo il cartone animato che lo rappresenta bene cioè, è un Pokémon che è un po' borderline, quindi è un po' tra il bene e il male, cioè questo trauma rischia di, di mandarlo un po' oltre, rischia di renderlo antagonista come può accadere in questo caso che è addirittura un bullo ma in genere secondo me è fondamentalmente un buono come si rivela anche in questo porto è un Pokémon malinconico di per sé un Pokémon che non fa molto per farsi capire o per farsi accettare quindi sono più gli altri che devono quasi inseguirlo un allenatore deve faticare per per allacciare con lui un un rapporto Eh, ma se ci riesce ha dalla sua parte un Pokémon estremamente fedele, come vedremo con Marowak, un Pokémon insostituibile, instancabile dalla volontà ferrea, quando vuole, quando si impegna, in, secondo me anche un Pokémon forte, un Pokémon che se la cava molto bene in combattimento. E perché fa questo? Poiché non sopporterebbe altre perdite. Visto il trauma ha avuto, aprirsi, fidarsi in altre persone, poi vedersi tradito, Tradito anche dalla semplice assenza, dalla semplice scomparsa della persona, lo riterrebbe intollerabile. Quello che è uno di quei Pokémon che si aggancia a una persona quando uh, gli vuole bene, cioè eh, instaura un legame indissolubile da quello che credo io, da quello che penso. E, e questo traccia almeno il carattere in linee generale di Cubon. Poi con Marowak già ci sono dei cambiamenti generali. Vorrei solo sottolineare il fatto che il canto del, del Cubone, specialmente di notte, quando eh, vede la luna piena e questa luna gli ricorda la madre, e comincia a lamentarsi, e questo lamento facendo vibrare il testo fa sembrare una melodia che si propaga per chilometri, un'immagine estremamente poetica, cioè che nel mondo Pokémon, cioè immaginate di passeggiare in una notte con i nostri Pokémon, cioè in un campo e sentire in lontananza delle montagne questo canto di questo piombo in lontananza un canto dolce ma un canto tremendamente triste quindi cioè, è un'atmosfera incredibile cioè, secondo me
1: e dopo questa bella poetica e toccante immagine possiamo noi forse arrivare a parlare dei nomi di chiumo in altre lingue? Sì, perché è quello che faremo comunque Però ringraziamo comunque Anto per averci regalato questo grande momento
2: Beh, io onestamente me lo sono immaginato molto Soprattutto magari di di notte In una una parte un po' collinare, un po' brulla, eccetera Me lo immagino proprio Ma torniamo ai nomi in altre lingue Qui magari, non lo so, Cuba adesso si chiamerà tipo Scrotex in tedesco e questo andrà a distruggere ogni residuo di
1: magia vabbè in realtà eh, partiamo dalle cose importanti smontiamo mezz'ora di puntata dicendo che Cubon non si dovrebbe pronunciare Cubon ma Cabon perché comunque è l'unione di Cub che è cucciolo e Bon che è osso ma noi continueremo a dire Cubon perché così deve essere
0: in realtà lo chiamavo Cubone lo chiamavo
1: quando ero piccolo (ride) Cubone Anch'io ero già la piccola porca. Sì 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 Il
0: giapponese
1: è a suo modo poetico anch'esso Perché il nome giapponese è Kara. Che in realtà è semplicemente un'onomatopea Un'onomatopea del tintinnio, Perché nella, mia, nella mia, cioè, la mia ipotesi è che sia sostanzialmente il tintinnio Che fa la sua testa all'interno, all'interno di questo teschio Che porta perennemente, che indossa perennemente I nomi cinesi sono una traslitterazione di, di questo nome Mentre il coreano è tanguri, che parte comunque da una idea simile, perché Tang Tang è l'onomatopea di questo tintinnio mentre Neoguri è procione, anche se a me Cubon, Cabon o Cubone ricorderà comunque per sempre un, uh, un dinosaurino di qualche tipo. Arriviamo ai nomi europei, abbiamo il francese Osle, che viene da Osle, che è piccolo osso o ossetto, e questo Le, ovviamente, che è il latte per i denti dal latte che un cucciolo ovviamente eh, ancora ha questo per rendere ancora di più il senso della tragicità del tutto, cioè l'idea è che Cubon sia rimasto orfano da molto piccolo da cucciolo, che sia un cucciolo orfano ecco, il nome tedesco effettivamente va parzialmente a rovinare il tutto, perché il nome tedesco è tutto fuorché cuccioloso e tenero è... No, è tragosso che comunque non eh. ci cioè. sta tra l'altro mi ricordo che c'era un personaggio dei magicanti, Cartone, Kinder e Ferrero del 2003, che era Tragotto, sì. secondo me.
2: Sì, Questo... sì, 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 sì. È vero. Il
1: bastardo... No, scherzo, scherzo. Era, era quello la più ciccio, vero? Sì, sì, sì. Okay. E, ora, a parte gli scherzi tragosso, viene comunque la Tragen, che è il verbo per indossare, e eh, Tragish, che è tragico.
2: E invece osso è osso, il nostro osso. Molto bene allora, eh, beh dopo l'angolo dei nomi di solito c'è un altro angolo no? Aspetta. Sì, ma vedo,
0: c'è un altro angolo di cui ancora non abbiamo parlato l'angolo delle abilità e delle tecniche poiché Hubon okay. ha delle tecniche particolari che solo lui può utilizzare e delle abilità anche in questo caso è legato al suo essere soprattutto al suo aspetto ma questo è il settore di Mattia quindi io lancio la palla a lui se vuole approfondire
2: Allora, sì, sull'abilità magari ne possiamo parlare adesso mentre eh, bisognerà poi riaprire questo capitolo però in in futuro quando parleremo anche della versione di Alola perché lì poi le abilità cambiano un po' Io vi anticipo già che il competitivo lo tratterò solamente per il Marwak di Alola perché quello lì è potentissimo mentre invece quello lì classico eh, non è proprio al top quindi preferisco investire il tempo in raccontare qualcosa di più utile magari eh, per quanto riguarda l'abilità di cubone e marowak normali abbiamo la prima abilità che è testa dura rock head che praticamente semplicemente fa riferimento al fatto che lui abbia esattamente un casco teschio in testa e che evita i contraccolpi quindi lui può, non avrà mai non subirà mai alcun eh, contraccolpo quindi nessun danno di rinculo, diciamo, dalle mosse, per esempio, non lo so, contatore. Poi abbiamo la seconda abilità che è molto utile, ossia parafulmine, che in pratica il Pokémon in generale sul campo attirerà sempre le mosse di tipo elettro, ovviamente neutralizzandole visto che è di tipo terra. Questo ovviamente è una è una grande è una grande abilità. Che si può usare in, in diversi contesti. Ma abbiamo poi l'abilità speciale che è Lotta Scudo Battle Armor. Che eh, invece ci dà una misura della come dire, resilienza e della caparbietà di Cubon perché evita i brutti colpi. Quindi il, l'avversario di Cubon non riuscirà mai a fargli dei danni, diciamo, critici. E questo comunque. È indicativo anche della tempra, del carattere del Pokémon in sé. Torneremo poi sul Marowak di Alola, che secondo me è ancora più fregno, ma vedremo dopo. Adesso io invece andrei a vedere quanto è fregno Cubo nelle carte, spoiler moltissimo secondo me. Eh, non so se Jack vuole avere l'onore di, incomin- di come dire, inaugurare questo angolo, perché onestamente io ho tanti candidati, eh.
1: Mm-hmm. No, ne ho tantissimi anch'io, ma accetto volentieri questa proposta che, che tu mi hai fatto E quindi senza indugi vado a parlare del cubon che per affinità personale Ma anche per l'artwork in quanto tale È forse il mio preferito tra tanti bellissimi Ovvero il cubon di Expedition Eccolo lì, è il t- nostro padre che io, Esatto, che io molte volte ho citato Ma stavolta ne vale veramente la pena Perché eh, il set ci mostra un cubon in cima, tipo a un promontorio, una scarpata, un qualcosa, sdraiato, che guarda un piccolo fiorellino, l'unico fiorellino in vista per lo spettatore, e dall'unico occhio che vediamo sgorga questa lacrima. Una carta bellissima, struggente, nella sua semplicità, che ti racconta molto di Cubon, della sua natura profondamente malinconica, eh, della sua tristezza interiore, intrinseca, del dolore che si porta dentro, e al tempo stesso della sua dolcezza in certi contesti della sua sensibilità che può portarlo ad apprezzare le piccole cose come questo piccolo fiore è una riflessione possiamo dire sul lato buono di Cubon, poi non nego che a volte possa essere un po' più cattivello e dispettoso ma qui lo vediamo in un contesto invece totalmente diverso veniamo alla carta flop in realtà è una scelta molto difficile perché il livello qui è mediamente alto mi sento di dire al tempo stesso dovessi sceglierne una direi verosimilmente quello di invasione scarlatta che mi resta un po' anonimo è semplicemente un cubon che è bello tracotante cammina su un ponte non è un cubon bellissimo peraltro secondo me e quindi mi sento di metterlo tra le carte brutte anche se brutta in senso stretto di certo non è
2: perfetto allora andrei io in realtà di carte top ce ne sono, ce ne sono veramente tante io ero deciso tra un po', alla fine tra un po' di carte però in realtà ho deciso di premiare, diciamo, l'intuito, il sentimento cioè quella che, boh, mi piace di più, anche se secondo me non è la più bella però mi smuove qualcosina dentro, anche se il significato non è magari eh, più memorabile come in altri, in altri contesti sto parlando del cubon di Jungle, del set Jungle, che è il primissimo cubon che vediamo mi piace tantissimo l'artwork che è molto semplice, però è molto suggestivo, perché vediamo questo Cubon di notte, vediamo il cielo stellato, la palette è praticamente tutta blu e marrone il corpo di Cubon con Cubon che guarda verso le stelle, pensando ovviamente alla madre, e secondo me a livello di eh, disegno in sé è bellissimo, cioè mi sembra quasi un quadro quasi acquarellato, non so come, come dire, mi piacciono tantissimo le sfumature molto pastello che ha questa illustrazione. Eh, peraltro del nostro bo, zio Mitsuhiro Arita, che è un altro illustratore che a me piace tantissimo, eh, mi trasmette una malinconia questa carta che è metà basta, diciamo, e secondo me riesce a racchiudere un po' l'essenza di Cubon anche come, come dire proporzioni, ecco da un punto di vista proprio più estetico più visivo mi piace tanto la carta flop ehm, anche qua, boh, nel senso non ce ne sono tante perché effettivamente eh, Cubon eh, di Cubon hanno fatte veramente bellissime secondo me forse una bruttina che non mi dice niente è quello di ex specie delta che sembra incastonato a parte che le proporzioni sono secondo me da rivedere perché ha il cranio che è tipo cioè il corpo di cubon è più grande del teschio della madre e quello appunto è il teschio della madre quindi dovrebbe essere più grande no? invece boh non lo so è, è come se fosse appena uscito da un giapponese o you can eat, cioè proprio appesantito questo cubon e poi Lo lo sfondo Non gli rende giustizia affatto Perché sembra proprio schiacciato Proprio secondo me è studiata male come carta Quindi dico ex specie delta Tu Anto che dici?
0: Bene come diceva Mattia Sono parecchie carte belle in realtà Quindi è un'esclusione Sofferta a differenza del Pokémon La carta bella Che mi è piaciuta Di più nella sua semplicità È Forbidden Light In cui si vede questo Osservare in un giorno nuvoloso il cielo e intravedere nelle forme del cielo il viso della madre. Quindi c'è questo pensiero, c'è questa solitudine che avvolge il Pokémon anche nei momenti pacifici, nei momenti della sua quotidianità. A qui ritorno di nuovo la semplicità di Cubon. Secondo me è una carta molto carina, mentre come carta brutta direi. Ex team Magma e team uh, Micro, in cui si vede semplicemente l'artwork di Pokémon schiaffato dietro, non so, a, a un'eclissi solare, non capisco che cos'è, un, un qualche sfondo astratto fatto, con, fatto al computer che sinceramente non rende merito al Pokémon, e, e quindi direi che basta così
1: io credo che questa sia una puntata profondamente ecumenica perché siamo d'accordo più o meno su tutto ma del resto quando c'è la qualità ed è così elevata c'è poco altro da dire quello che invece va detto è che a livello 28 il nostro cucciolo diventa grande sostanzialmente ed è quindi il momento di approfondire un po' appunto questo Marowak che già un sacco di volte abbiamo citato nel corso della prima mezz'ora di questa puntata e già che ci siamo mi autointroduco in quanto Enzo Miccio dei poveri e vado a spiegarvi chi è questo Marowak sostanzialmente è un cubon più grosso per farlo estremamente breve ma ci sono alcune significative differenze innanzitutto è più combattivo, più robusto anche, più aggressivo si direbbe e soprattutto la cosa che a livello di design veramente cambia è il teschio nel senso che il teschio dopo, dopo averlo portato così a lungo addosso si salva possiamo dire col resto della testa e adesso sembrano un tutt'uno le due cose c'è poi una forma regionale però magari ne parliamo tra poco ecco insomma anche in quel caso il design leggermente cambia ma vedremo
2: mamma mia bellissimo. quello è bellissimo eh, lo anche so, questo io secondo sono... me eh, Sì. no Marowak per carità bello ma il Marowak di Alola per me è devastante cioè, mm. sono uno dei più grandi fan mondiali di Marowak di Alola io credo sta io della linea in generale ma
1: effettivamente beh quello di alola a questo punto dai, ci stiamo girando intorno diciamo un po come è eh, fatto anzi sì. dillo tu che sei un grande fan
2: beh allora il marovac di alola ehm... ma innanzitutto è più magro è più esile ehm... sembra quasi scarnificato diciamo eh, sul teschio gli appare un simbolo in mezzo agli occhi una sorta di fiammella perché? Perché effettivamente il Marowak di Alola cambia completamente la tipologia, non è più di tipo terra come il Pokémon guarda ossi eh, di canto, ma diventa, eh, proprio per far fronte ai, come dire, alle condizioni cambiate del, dell'arcipelago di, di Alola, diventa di tipo spettro fuoco. Infatti, per esempio, c'ha un, un osso che è molto più lungo eh, di quello che, utilizza, che lo possiamo vedere utilizzare nella forma di canto, e all'estremità di questo osso bruciano due fuochi fatui che non si spengono mai. Addirittura c'è delle abilità molto particolari che si connettono alla sua natura spettrale, per esempio il po' generale delle fiamme, che inseguiranno per sempre i malcapitati che vengono maledetti dal Marowak di Alola. I, i Marowak di Alola uh, hanno completamente cambiato quindi la propria natura, in risposta a dei predatori che aveva effettivamente nell'habitat dell'isola e che invece riesce a fronteggiare in maniera molto più efficace con questa nuova, nuova veste, che in realtà non è proprio una nuova veste, è proprio una, un nuovo modo di, di vivere, diciamo. È proprio una cosa diversa, una nuova pelle che Marowak indossa. Io poi sul carattere
1: c'è ovviamente volentieri la parola al nostro compare Antonio però devo leggere questa descrizione quella di Ultrasole abbiamo detto che in Sole ed Ultrasole le descrizioni di Cubon alludevano appunto a questa cosa dei Mandibats che li vanno a predare li mangiano e simili una volta diventato Marowak appunto leggiamo che scaglia il suo osso per abbattere i Mandibats si dice che in questo modo voglia vendicare la morte di sua madre. Questo già un po' va a delineare il, il carattere, ovviamente, del personaggio. Ma soprattutto è una descrizione molto bella, perché dopo essere cresciuto con questo, eh, questo trauma, questo dramma interiore e simile, da lì trae la forza per crescere, maturare e andare poi a appunto,
2: spiumare qualche mandibuzz. Possiamo dire. Beh, eh, palesemente, Marowak è un Pokémon molto più assertivo rispetto a Cubon, non è più timido, non è più eh, solitario, anzi lo è ancora solo solitario, però non è più insicuro, ha completamente superato e affrontato il lutto per la perdita de- della madre, è diventato feroce, è diventato aggressivo, vendicativo ai mezzi per fare male e lo fa, poi lo vedremo anche, anche in competitivo. Eh, vabbè, io magari lascerei a Anto la lettura di qualche voce pokex del Marowak classico particolarmente stimolante. Io magari invece plano su, sul Marowak di, di Alola, così leggiamo anche qualcosa eh, da questa, da questa, di, di, di questa versione di Marowak. In Pokémon Sole l'osso che impugna apparteneva alla madre la cui apprensione si è trasformata in una fiamma che protegge i figli anche dopo la morte. Per cui diciamo che il Marowak di Alola ha sempre con sé sua madre in qualche modo che vive nei fuochi fatui del suo osso. Pokémon Luna soffre molto per la perdita dei propri compagni i cumuli di terra che si vedono ogni tanto agli angoli delle strade sono tombe di Marowak. Perché i Marowak di Alola effettivamente hanno dei riti funebri eh, per, eh, come dire, rendere onore ai compagni che muoiono. Cioè c'è sempre questa dimensione eh, funerea per cui cioè, che interessa molto i Marowak, che i cuboni e i Marowak amano onorare quasi come se fossero dei Pokémon, quasi spirituali. ecco. Invece in Ultrasole abbiamo... Eh, La riconferma di quello che avevo letto prima, cioè della modifica delle abitudini e della della conformazione di Marowak nell'isola di Alola La lussureggiante regione di Alola è un posto inospitale per Marowak che per sopravvivere ha imparato a servirsi del fuoco In ultraluna, quando colpisce con il suo osso, appicca un fuoco maledetto che continuerà a bruciare in eterno per quanta acqua ci si versi sopra insomma è un Pokémon come vedete la versione di Alola ancora più oscura rispetto a quello classico che magari non so se Anto ha qualche voce per inquadrarlo meglio
0: beh mi piacerebbe molto leggere le voci del Pokédex, però ho dei problemi tecnici al momento quindi passo la palla abilmente all'altro intanto abile Alessandro perché magari le vuole io poi cerco di legare il tutto con un fiocco nel suo comportamento più tardi
1: Guarda, faccio volentieri quindi un piccolo lavoro di raccolta dati per poi l'analista, che saresti tu in questo caso, che ci andrà a spiegare, quindi nel complesso, che tipo sia questo Marowak. Mettiamo insieme qualche pezzo. Diciamo intanto, leggendo da Pokémon giallo, che piccolo e debole diventa forte quando usa il suo osso clava nei secoli si è fatto più aggressivo quindi proprio una storia lunga secoli che lo porta gradualmente ad essere sempre più forte e a regire sempre con più forza ai problemi della vita eh, un altro una descrizione invece più in linea generale ma comunque eh, che mi sembra importante leggere in questo contesto è quella di Rubino e Zaffiro mentre poi dopo Nell'Aguna invece un po' più evocativa almeno secondo me ma Rubino e Zaffiro ci dicono Marowak si evolve da Cubon dopo aver superato il lutto per la perdita della madre ed essersi fatto forte l'animo forgiato e temprato di questo Pokémon non è facile da sconfiggere ancora una volta questa idea della forza eh, interiore di Marowak sostanzialmente e soprattutto un'altra cosa che invece è interessante l'osso sembrerebbe essere diverso rispetto a quello che usa da bambino da cucciolo perché eh, Cristallo per esempio ci dice da qualche parte nel mondo vi è un cimitero di Marowak È lì che si procura gli ossi. Quindi cosa abbiamo? Un Pokémon che usa abilmente queste ossa, che prende in cimiteri appositi come armi. Un Pokémon che ha superato il lutto per la madre, che si è fatto forte, ha un animo temprato e, come ci dice Pokémon X, di piccole dimensioni un tempo era del tutto innocuo. È diventato più aggressivo brandendo un osso come arma. Qui la parola all'esperto, la parola ai giurati, la parola a Antonio Glydeman.
0: Bene, in realtà avete tracciato molto bene i caratteri di Marowak, sia sì, i caratteri di Marowak di Alola che di canto, comunque io cerco di riassumere il tutto. Uh, Marowak a livello, cioè Kyubon a livello 28 diventa Marowak. Dalla descrizione del Poglex è chiaro che quando Cubon piange l'ultima lacrima per la madre, quando esaurisce questa... Uh, questa... Questa fase, la sua vita, quando supera questo trauma, finalmente si evolve in Marowak. Marowak è un Pokémon dal carattere molto diverso da Cubon, è un Pokémon che ormai ha accettato quella parte di sé, ha accettato suo trauma, quella, sua, quella fase della sua vita, infatti il teschio della madre non è più un casco protettivo, ma si è ormai saldato a lui, ormai una parte integrante di sé, addirittura si adatta a lui quindi non subisce più passivamente non è una semplice protezione ma è una parte di lui che cresce insieme a lui si deforma assume un aspetto differente quindi eh, la madre è mai diventata una parte integrante di lui ed è è un po come riuscita ad andare anche avanti nel senso anche letterale cioè addirittura fisicamente si assiste a questo cambiamento il Pokémon quindi non piangerà più, ormai quella fase più malinconica è terminata, ma diventa più aggressivo, diventa più, più permaloso, addirittura si dice furioso nel Pokédex. Ma cosa significa questo? Secondo me non è un Pokémon furioso come può essere un Pokémon aggressivo come Monkey, né un Pokémon malvagio come può essere gengar È un Pokémon che ha trovato un nuovo equilibrio, un Pokémon che... Ormai ha scelto la sua strada e che la intraprende in maniera più sicura, in maniera più ferma. Infatti c'è che ha una volontà ferrea che è impossibile piegare. È raro che il Poké si insiste così tanto su questi aspetti. Qui ci troviamo davvero di fronte a un Pokémon guerriero. Un Pokémon che però non ha dimenticato le sue origini, le sue radici. Un Pokémon che, sebbene ha terminato di piangere, si ricorda ancora ciò che ha passato ha interiorizzato quell'esperienza e ha imparato ad essa cioè non significa che sia un po' come un perfetto non è un po' come un eroe è un po' come anche un po' permaloso, è un po' come un vendicativo come abbiamo visto cioè si vendica dei torti subiti è un vendicatore non è un eroe in effetti eh, però è un po' come che piace anche per questo cioè, no, non è un po' come un perfetto però sa fare il giusto cioè, secondo me è un po' come che quando c'è bisogno di scegliere alla fine sceglie la cosa giusta anche se magari non non è a molta voglia, cioè, anche se sa tirare fuori il lato più, più aggressivo, il lato più furioso quando viene stimolato, quando viene insultato soprattutto. La cosa del cimitero ci ricollega al mondo animale anche questo, soprattutto Marowak e Cubon hanno degli aspetti molto simili agli elefanti, gli elefanti sono estremamente legati alla famiglia, sono molto intelligenti, sono tra i po- pochissimi animali a celebrare o comunque a onorare i propri defunti, infatti ci sono i cimiteri, degli, i famosi cimiteri degli elefanti, anche per Marovac ci sono dei cimiteri, cimiteri nascosti soprattutto perché sanno che le ossa verranno predate dai, dagli esseri umani e quindi ogni tanto si recano in, in questi cimiteri o per rendere omaggio. Alla propria stirpe o per prelevare le proprie armi perché come sappiamo Marowak è ancora armato di un lungo osso e è diventato molto abile addirittura delle tecniche uniche sono tipiche del Pokémon come Osso Omerang, cioè Osso Boomerang Osso Clava, tutto a base di, di ossi, quindi li lancia come, come un Boomerang e poi ritorna indietro, comunque è un'abilità piuttosto uh, raffinata eh, cioè ci, possiamo ricollegarci anche alla questione della nascita, quindi come è possibile che tutti questi Cubone, tutti questi Marowak abbiano delle ossa delle proprie madri quindi, credo che questo si possa spiegare in varie fasi, come aveva già detto Alessandra all'inizio la questione delle uova non era molto chiara e poi era in una vera e propria um, caccia ai Cubone e ai Marowak quindi era una Stirpe in via d'estinzione quasi questi, questi Cubon. ce ne pochissimi, erano proprio su, sull'orlo della, della distruzione, stavano per scomparire il mondo Pokémon. Poi pian piano l'intervento degli altri allenatori, la sconfitta di Team Rocket, hanno permesso evoluzioni in senso diverso. Infatti il eh, nasce dalle uova, dalle uova di Marowak, quindi eh, altri Pokémon non c'entrano nulla anche all'interno del gioco Pokémon soprattutto questi Marowak trovano gli oggetti, trovano i teschi, trovano i, le ossa anche come Cubon, nei cimiteri. Quindi è lì che vanno a recuperare questi oggetti secondo me, quindi non è qualcosa di totalmente insensato, ci può essere questa spiegazione. Come ho uh, già detto prima, il carattere ci troviamo di fronte a un Pokémon più con cui ci si può interfacciare più facilmente, meno restio alla fuga, potremmo dire, rispetto a Cubon, però anche qui è molto difficile da... Con, è difficile intrecciare con lui un rapporto soldo, un rapporto sul lungo periodo, come con Cubon, ha bisogno di molto tempo per fidarsi, cioè nonostante quando si apre all'allenatore ci cioè, troviamo di fronte un po' molto forte questa è per la versione di Kanto la versione di Alola adesso continuo a dilungare <ride> la versione di Alola ha già un carattere un po' diverso se il, il Marowak di Kanto è, è un Marowak guerriero un, un guerriero solitario un guerriero indipendente che vive nelle rocce e nelle montagne il Marowak di Alola è stato costretto a modificare il suo tipo e penso che ci siano solo due Pokémon che abbiano modificato in maniera così radicale il proprio tipo, che passa al tipo terra, in questo caso al tipo fuoco e spettro, l'altro mi pare che sia solo Ivi. e lo fa per adattarsi al mondo circostante, un mondo che è molto aggressivo, un mondo pieno di Pokémon erba, quindi lui acquista il tipo fuoco per autodifesa. L'acquisto del tipo spettro non è casuale, infatti il Pokémon, anche nella forma di Cubon ha ah, quelle e affini a tematiche quali la vita, la morte, eh, l'introspezione, questi temi un po' lì, quindi il tipo spettro non è del tutto visuale. Eh, soprattutto viene, indicato, viene visto dalla popolazione locale come un Pokémon stregone, perché riesce a evocare queste fiamme che lo difendono e soprattutto è impegnato in, in danze rituali con il fuoco che sono tipiche di Alola e nel mondo reale anche tipiche. De, delle da, riguardano le danze de, delle hawaii molto spesso anche nei film si, vede, si vedono queste, queste danze con il fuoco e infatti i segni che ha sul, sul teschio quelle fiammelle che ha sul capo eh, so, si fo, sono formate a causa dello sfregare que, eh, queste ossa sul cranio quindi per accendere queste fiamme che sono dei fuochi fatti come diceva Mattia cosa sono i fuochi fatti i fuochi fatti sono delle fiamme maledette nate dalla combustione di anime, anime di persone che in genere sono cadute in battaglia o comunque sono morte in maniera truculenta, in maniera, uh, in maniera violenta. Possono essere positive o negative. Positive possono indicare la via dei viandanti, ad uscire dai boschi nel caso si siano persi, oppure possono indicare il luogo in cui sono morti i proprietari, gli, almeno uh, le, le persone Eh, Quando erano in vita, o dove si trovano dei tesori, possono addirittura sviare in realtà i viandanti e mandarli su strade sbagliate, su precipizi in luoghi pericolosi. Quindi hanno una natura ambigua, come un po' ambigua anche questo Marowak di Alola, che è un po' più oscuro rispetto agli altri. Queste fiamme sono in realtà con Marowak le fiamme, sono lo spirito della madre di di, di Marowak, probabilmente morta anche lei in circostanze non, uh, non naturali e quindi questo Marok evoca lo spirito della madre per difenderlo e assisterlo in battaglia anche qui c'è un'immagine molto poetica cioè la madre continua a difendere anche la trapassata uh, il figlio con queste fiamme che non fanno molto danno secondo quanto dice il Pokédex queste fiamme blu dei Fogufatu ma che sono inestinguibili cioè impossibile estinguere addirittura una voce del Pokédex afferma che non fanno un male solamente fisico, cioè un dolore eterno non solo al corpo, ma addirittura allo spirito. Quindi siamo di fronte a, a una chiave di lettura, comunque, a un Pokémon che affonde le mani su terreni molto diversi, su terreni anche spirituali, cioè danneggia anche l'anima dei suoi avversari. Da qui è possibile ricollegarsi anche al carattere del Pokémon, che ha un carattere rispetto alla forma di canto meno furiosa, meno battagliera, ma più caparbia, più testarda, soprattutto ha quella pacatezza e quella risolutezza che cioè, non è eh, più buon, più buon marocco non è come il tipo, come sono un po', po cacciaroni, esempio sempre come il tipo fuoco tipici, o come il tipo roccia che fanno un bordello, che fanno, che fanno festa, che sono un po' acquaracquare in alcuni aspetti no? anche per questo è il il bello di questi Pokémon che sono accentratori sono dei Pokémon che dichiarano di fare qualcosa comunque si promettono di fare qualcosa e poi se ne dimenticano in realtà Qubon è un tipo che non parla molto ma quando decidi di fare un qualcosa quando prometti di fare qualcosa la porta a termine comunque in maniera straordinaria in maniera addirittura inaspettata, riesce a ricordarsi di cose, riesce a, a raggiungere gli obiettivi che magari altri hanno dimenticato. Comunque molto testardo, quando dice qualcosa, quella è. E questo è il Marok di Alola soprattutto, poiché è molto legato ai suoi compagni. Mentre il Marok di canto è più solitario, il Marowak di Alola, anche per registrare unisse di altri Marowak, infatti di solito li celebra ogni notte, mentre anche qui c'è una parentesi particolare, mentre più buon piange la morte dei compagni invece il ha accettato un po' questo ciclo della vita è diventato più maturo e li celebra, cioè li ricorda con valli tribali c'è questa, una dimensione, questa dimensione aspra di, di, di Marowak, questa visione un po' terra-terra che si affaccia proprio alle radici de, della vita, de, dell'esistenza e, e con questo penso di aver detto, <ride> detto tutto quello che avevo pensato su Marowak in generale come una affascinanza soprattutto la versione di Alola bisogna dire Quest- queste fiamme questo Stragone questo Pokémon Stragone ha molti riflessi e molti rimandi che sono molto particolari cioè mi-, mi interessano molto soprattutto quel blu a me piace molto la versione di blu la versione Shiny non l'abbiamo parlato la se ne pensate delle versioni Shiny di questo Pokémon no? la versione Shiny di Cuban non mi piace tanto però per dire la verità la versione Shiny di di, di Marrock, secondo me è molto bella
1: sì no ci sto allora commento solo la shiny nel senso che su tutto il resto sono molto d'accordo hai detto un sacco di cose interessanti e condivisibili per quanto riguarda le shiny, le shiny delle due forme di Marowak per me sono entrambe molto belle laddove quella di Cubone è effettivamente improponibile
2: allora le, le shiny verdi dai ragazzi fanno veramente vomitare non si possono vedere secondo me ma anche quella di Marowak è bruttina secondo me Bella quella di Maruacchia Lola invece. Maruacchia Lola, son Lola, sono contento di trovarti
1: d'accordo con me perché è veramente incredibile.
0: bella. Non dico di preferire l'originale, ma quasi. Credo che sia anche più bella dell'originale. Ma io amo quelle varianti in particolare degli scienzi.
1: In compenso, un caso in cui la nuova versione è meglio dell'originale è il competitivo, da quello che mi è parso di capire prima. Cioè, la forma Lola sì. è ben
2: migliore dell'originale assolutamente assolutamente sì Eh, allora infatti vi parlerò solo di di questa particolare versione del Marowak di Alola quindi allora eh, partiamo dal fatto che Marowak in generale ha delle statistiche che non sono male nel senso non sono altissime ma la distribuzione è buona perché abbiamo 110 in difesa fisica che è tanto molto davvero ottima quindi difesa speciale attacco 80 purtroppo i punti deboli sono la vita che è 60 e la velocità che è 45 quindi è molto lento come Pokémon, anche Marowak di Alola Marowak di Alola come vi avevo già anticipato ha effettivamente altre abilità al suo, al suo arco perché per esempio ha corpo funesto che è un'abilità di, di tanti tipi spettro che riescono a disabilitare alcune mosse con cui vengono colpiti dell'avversario ma noi in realtà non ci importa molto perché per fare questo Marowak che vi vado a raccontare utilizzeremo come abilità testa dura quindi l'abilità che ci permette di evitare i contraccolpi è importante perché eh, questo Marowak che è un Marowak offensivo quindi lo utilizziamo come Estremamente cioè perno di attacco praticamente attacco fisico tra l'altro ha ah, nel suo rooster di mosse flare blitz che in italiano è fuoco carica fuoco carica è una mossa che è, è molto forte è una mossa che ha per esempio la potenza di base di 120 di tipo fuoco ma che ha il contraccolpo. Con Rockhead noi evitiamo questo contraccolpo. Eh, Secondo me il moveset di questo Marowak è eccellente, perché per esempio, oltre ad avere la mossa di tipo fuoco, ha anche l'altra di tipo spettro, che è Osso-Tetro, che in realtà è una mossa non troppo conosciuta, perché è una delle mosse esclusive del Marowak eh, di Alola, e che in realtà è una mossa molto molto interessante perché infligge danno 85 fisico spettro che non è molto nota come non è molto comune come eh, combinazione ma ha anche una possibilità del 20% di diminuire la difesa del bersaglio quindi ottimo direi ha eh, ah, anche un altro slot che sarebbe bonmerang ossia Ossomerang in italiano tra l'altro in maniera molto pigra che eh, l'osso colpisce due volte, quindi fa 50-50 di danno di tipo terra e poi ritorna ritorna dall'utilizzatore. Quindi abbiamo delle mosse d'attacco molto forti, ma voi direte ok, però in realtà come attacco non era questa gran cosa 80, quindi perché mettergli tre mosse d'attacco? La risposta in realtà è molto semplice ed è l'oggetto che è il vero perno di questo set, ossia osso spesso. Dovete sapere che c'è un oggetto, Osso Spesso appunto, che è praticamente peculiare di Cubone Marowak. Cosa fa Osso Spesso? Raddoppia l'attacco di Cubone Marowak. Punto. Quindi, voi capite che dandogli Osso Spesso a questo Marowak, a cui tra l'altro gli diamo eh, i punti massimi in attacco, 252 EVS in attacco, diventa una bestia perché è come se ci avesse già di base 160 di attacco per cui capite bene che stiamo parlando di una, di una bella bestia la quarta mossa del moveset può essere una danza spada che aumenta ancora l'attacco per essere proprio devastanti una, una piccola, come dire, avvertenza questo è un Marowak che va usato in un set, cioè in una squadra in cui c'è un utilizzatore di Trick Room, quindi di distorto zona. Perché noi dobbiamo attaccare prima. E siamo lenti come la fame e purtroppo eh, Marwak di Alola è debole all'acqua, al buio, allo spettro, alla roccia, alla terra, quindi tantissime debolezze che possono spezz- spezzarci le ginocchia. Quindi se noi riusciamo a invertire le velocità, a fare tutto un team basato sulla Trick Room, quindi sui Pokémon lenti, Marowak può veramente fare i buchi a terra, il Marowak di Alola. Però bisogna avere questa avvertenza qua. Purtroppo il Marowak classico invece risulta un po' più debole rispetto al Marowak di Alola, quindi vi consiglio sempre di utilizzare la versione di Alola che è più spendibile. E basta, direi che che ho concluso
1: molto bene, molto bene e procediamo spediti di rubrica in rubrica a questo punto direi ed è dunque tornato il momento di chiedersi come si chiamano questi, questi, questi Marowak in altre parti del mondo una cosa che prima non ho detto è che il nome beta di Cubon era Orphon, appunto perché era un orfano sostanzialmente ma adesso passiamo invece ai nomi della sua evoluzione. Questo Marowak viene da Marrow, che è il midollo osseo, e da Wak, che è la bastonata in testa. Eh, non per forza in testa in realtà, però mi piace immaginarla così. Il giapponese è di nuovo un nome onomatopeico, invece, ed è Garagara, che è l'onomatopea a quanto pare di un rumore continuo e piuttosto ehm, intenso. E i nomi, i nomi cinesi, coerentemente con quanto già accadeva per Cubon sono traslitterazioni di quello giapponese. Il coreano Teonguri viene da Teung-teung, che è l'equivalente coreano di questo Garagara, e da Neoguri, che ancora una volta è il procione, inspiegabilmente. e sono poi i nomi europei a darci un po' di... Eh, qualcosa di diverso rispetto a Marowak che è rispetto alle onomatopee. Il francese è Osateur, che viene da Osso, che è os, e da Thur, che è l'assassino. Il tedesco è Knogga da Knochen che è osso a quanto pare
2: cattivissimo. Il tedesco
1: sì, 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 esatto. Qui ci sta anche bene rispetto a quanto accadeva con Cubon. Secondo me
2: va bene, ma vogliamo vedere se è cattivo anche nelle carte.
1: Senti, vediamolo, se volete parto anch'io. Devo dire che mi aspettavo un po' meglio, sinceramente. Cioè, non è male, eh? eh
2: non è come però... q però, eh, q è più
1: mm-hmm. bello. Mm-hmm. Ma sai, perché c'è una storia più evocativa dietro, secondo me, Q1, comunque.
2: Marwa che sono incazzato nero, come una bici. Mm-hmm. Va bene, non so, se sei pronto e carico, io te lo farei fare a te, mm-hmm. Sì, sì, sì. No, beh, sono pronto, mm-hmm. quindi parto volentieri. In realtà,
1: voglio fare una cosa, ovvero, dai... Um, per una volta la carta top sarà una carta della forma alola direttamente oh. perché secondo, secondo me il marowak di alola del set team up è molto bello intanto a livello di disegno molto minimal tinte piatte ora diciamo che i nuovi set li conosco poco ma in realtà mi sembra che a livello artistico siano comunque interessanti mediamente perché comunque sono sempre abbastanza particolari come artwork non c'è non c'è l'artwork, cioè lo, magari lo, lo sprite schiaffato su uno sfondo statico simile, ma c'è, un, c'è dell'impegno dietro. E è così è anche in questo caso. Vediamo infatti questi tre Maruak di profilo sul profilo, ehm, cioè, sì, il loro profilo sinistro, che ballano insieme, fanno quella, quella danza con le, con le clave, con, gli, con le ossa in realtà
2: conosco troppo bene perché ci avrei scommesso lo scroto che tu avresti scelto questa carta dai, è molto bellina secondo me peraltro diciamolo, è coerente col
1: metodo di evoluzione di Cubon in Marowak di Alola, infatti Cubon diventa Marowak di Alola, intanto se si trova ad Alola e fin qui va bene, e poi se raggiunge il livello 28 di notte, coerentemente col tipo spettro e simili e vabbè se mi conosci bene sai cosa sto per dire come carta flop? La mitica carta Marowak livello 30 del set Il Risveglio dei Miti. Però qui, vabbè, diciamo che basta essere normo pensanti per rendersi conto che è imbarazzante
2: questa carta. Sì, 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 è imbarazzante a dir poco. Tra no, l'altro, non... hanno eh, se... messo anche un, un effetto scoreggio, tipo, verso. Okay. All'altezza del, della coda, di Marowak. Non so se. Ah, lo è vedi. vero, è vero,
1: è un po' offuscata la coda, sì, sì, sì. E vabbè no in realtà è bruttissima semplicemente è appunto quello che ho detto prima che non volevo vedere l'artwork di Marowak con uno sfondo preso a caso in realtà sembra la vista che c'è da un... vabbè, dai monti sopra casa mia semplicemente però va bene è più brutta anche qui in realtà
2: entro io a cannone tra l'altro con un'altra carta del Marowak di Alola che come avete intuito io apprezzo particolarmente e... sto parlando del Marowak di Invasione Scarlatta bellissimo con lui che praticamente entra in una caverna eh, lo vediamo dall'interno della caverna con la luce quindi da dietro mentre sta facendo roteare il suo osso barra bastone con questi fuochi fatui che vanno a descrivere un cerchio per me è veramente bella come carta questa qua, super figa Eh, anche come appunto a livello di realizzazione Invece, la mia carta flop è eh, una carta che anche tu, Jack, se mi conosci puoi intuire perché sto parlando del Marowak Breck, <ride> di <Vabbè>. Turbo Blitz. <ride> anche qui non serve conoscerti, basta sapere che sei pensante per capire che non puoi apprezzare questo orrore. Ragazzi, stiamo parlando di una merda allucinante, come tutte le carte Breck, ovviamente... In cui c'è il cazzo di Marowak, ovviamente full art. Eh, aspetta, eh, no, lo spe-
1: lo specifichiamo: cioè,
2: non il cazzo di Marowak in quanto parte del corpo, ma il maledetto Marowak, no, diciamo, no il, ecco ca- il cazzo di Marowak. Non era intesa la parte anatomica, era proprio cioè, Marowak, sì, 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 eh, tipo in versione tapiro d'oro.
0: Bene, avete scelto delle ottime carte. Team up, soprattutto era anche una delle mie preferite, eh, però, di carte belle. Per affetto, per il set, direi i legami inossidabili in cui si vede questo Maroak in un ambiente roccioso che sta per essere attaccato da due eh, da due reclute del Team Rocket. Ma non sanno la furia che li investirà quando oseranno attaccarlo. Soprattutto visto l'esperienza passata, vista l'esperienza passata che eh, ha dovuto affrontare. Quindi, secondo me, ci saranno dei momenti di frenetica lotta delle. E una fuga rocambolesca di queste povere reclute che non sanno quello che stanno per affrontare. Come carta brutta, direi ex specie delta: qui si vede questo Marlock un po' deformato dall'azione con il ventre prominente. La prospettiva, è un po' particolare vista la, la dinamica dell'azione. però a me non piace particolarmente.
2: Qual è? Ex specie delta?
0: Ex specie delta, sì. E... Mancavano altre due curiosità da dire sul Pokémon, penso che abbiamo ormai finito tutto, abbiamo mai esaurito che abbiamo detto su Marowak, Marwak fu- si evolve solo ad Alola naturalmente di notte, una volta aver raggiunto il livello 28 con Qbon, qualsiasi q quindi anche un QBO nato accanto può evolversi nella forma di Alola uh, di notte raggiungendo il livello 28 e di base i Marowak in effetti nella la loro natura tribale viene fuori anche e soprattutto dal suono ritmico del, dell'osso che continua a battere su, sul capo, comunque su, uh, su, su oggetti a lui vicino per comunicare con gli altri, come con gli altri Marowak, il cosiddetto tam tam della giungla viene fuori anche da questo aspetto più, più primordiale del Pokémon si riconoscono più di 50 ritmi diversi per comunicare quindi anche lì ha una dimensione tutta sua uh, per, uh, per interfacciarsi con il mondo da qui ho finito di tediarvi con i miei soli locui sul Pokémon un po' di parte perché a me piace molto quindi ho un po' infiorettato questa, <ride> molti degli aspetti del Pokémon di è tra i miei preferiti in
1: devo dire che l'avevo intuito dopo un'ora e trenta di registrazione Alessandro fu colto da un leggerissimo sospetto però in realtà è anche tra i miei preferiti quindi sono contento di averne parlato a lungo con voi la puntata ha assolutamente confermato il mio giudizio peraltro sono contento perché le scorse puntate erano tutte su linee evolutive o carine che comunque ho apprezzato o abbastanza mediocri e invece qui siamo su altissimi livelli per quanto mi riguarda
2: Altissimi fino a un certo punto perché Marowak, qui lo dico subito, è alto un metro. Ah, che ma anche Formalola? Anche Formalola è uguale. 40 ah. cm per cubo, invece, quindi parliamo di Pokémon comunque un po' bassini, però di livello altissimo, se possiamo dire così. Chiaro, chiaro. E dopo dei Pokémon, diciamo, tormentati, dei Pokémon oscuri, dei Pokémon complessi, settimana prossima arriviamo alle mazzate le mazzate nude e crude, diciamo, dei Pokémon Lotta, Lee, e Hitmonchan, e relativi figli e figliocci e cugini. Io sono bello carico.
1: Un saluto ragazzi, sono veramente contentissimo di questa chiacchierata, chissà se potrò dire lo stesso anche settimana prossima, e con queste sibilline parole vi saluto.
0: Uh, c- cosa avrà voluto dire? Questo lo scopriremo la prossima settimana. Per questa puntata invece speriamo di aver omaggiato in maniera adeguata questo Pokémon che ha tanto a dire e di cui abbiamo detto anche tanto, sperando di non averlo annoiato e quindi non mi resta che salutarvi e invitarvi di guardare la luna, se noto di aspettare la luna se è giorno per pensare un po' a qualcosa che vi piace. Buonanotte o buona giornata.